0: Är tillbaka med en, ett nytt program av Mack och Travanalytikern. Men denna veckan så är det ingen Travanalytiker. Han har annat för sig denna helgen. Så istället blir det podden Mack och Kronberg. Så jag börjar väl med att hälsa Kronberg. Välkommen till programmet. Tack snälla du. Det är kul att vara med. Ja, det var ett tag sedan senast. Ja, det var det,
1: men... Men jag kommer ihåg så hade vi någon sån där tävling, du och jag och Travanalytikern. Och ja, jag får mig att det var jag som hade den faktiskt. För vi hitta en vinnare där i ena loppet?
0: Ja, ja det har jag glömt. det har jag glömt. Eh, men det kan, stämma, det kan stämma. Du var ju faktiskt med när vi nys startade podden i, för någon månad sedan. Då var du, var du faktiskt med. Men det är den här tappningen att det bara är du och jag. Det var, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. det håller jag med. Precis. Eh, denna veckan så körs det ju 75 torsdag, fredag Lördag, söndag eh, Och vi fokuserar på söndags Tävlingar som körs på Solvalla Skulle körts på Romme Men eh, där var det problem Med kvarka eh, Så att där kan man inte tävla så Istället så går loppen på nationalarenan Solvalla Och eh, det är avslutningen på den här Eastern Bursten Eller vad det heter Något liknande kanske eh, och så mycket på pengar som 32 eller 33 miljoner extra i potten. Det är högt spelvärde med andra ord. Känner du dig påläst i omgången, Niklas?
1: Jag känner mig så påläst jag kan vara vid det här laget. Och, ja, man, är, man är ju taggad när det är extra pengar. Det går ju inte att säga någonting om. Och Som du sa, spelvärdet är högt. Men jag vill också säga att det är faktiskt jättefina lopp vi har framför oss. Så
0: att, ja, jag ser verkligen fram emot det. Mm. Det är bra klass på loppen nu när våren är här. Alltså. Det är i stort sett bra klass varje dag. Så att nej, jag håller med det är fina lopp. Men jag tycker att vi gör som så: att vi hoppar in i första V75-avdelningen direkt. Och det är ett klass 2-försök över 21:40 Voltstart där. Favoritspelet har hamnat på. Ja, det var väl. Uh, där är väldigt jämnt mellan Melby Imperial och Baltimore Face uh, Av dessa två så tror jag klart mest på Melby Imperial. Detta trots att han har chansat att starta i Volds start. Men jag tror att Magnus A. Ljuser som var väldigt, väldigt nöjd med hästen senast då han återkom efter nio månaders uppehåll. Han kommer att. Göra allt i sin makt för att hitta ut i andra spår direkt. Och sen kommer han vara offensiv. Och kommer Melby Imperial fram utvändigt ledaren i ett eh, relativt tidigt skede. Så tror jag att han har väldigt bra chans att vinna loppet. Han borde vara ännu bättre med ett lopp i kroppen. Men jag tycker att eh, där är Baltimore Face och even younger är två bra motståndare. Men jag tror att Melby Imperial är eh, huvud högre än even younger i alla fall. Eh, vad gäller Baltimore Face del så är jag rädd att han... Antingen kommer hoppa direkt eller att han kommer att tappa värdefull mark direkt och hamna bakom Melby Imperial. Så att, det gör att jag rankar Melby Imperial 1, Even Yang 2, Baltimore Face 3. Och sen vill jag varna lite grann för nummer 11 Bentley VB som har fått ett lopp i kroppen. Var överraskande bra då efter ett offensivt upplägg. Och denna gången är det Erik Adjelsson i vagnen. Fredrik Bellarssons gästa har knallform för dagen. Så att den, den vill jag varna för. Vad säger du om v 75 Niklas?
1: Ja, alltså jag har gått fram och tillbaka med det här loppet. För jag tycker att, eh, som du säger, både fyra Baltimore Face och åtta Melbourne Imperial sticker ut. Jag har suttit och velat lite. För Andreas Lövdal var ju fruktansvärt uppåt inför Melbourne Imperial start senast. Eh, och den hade ju gått ruskiga jobb, för jag och Det var ju långt och Den kom tillbaka. Den imponerade stort. Den var ju i stort sett okörd över mål. Men det kan alltid komma en rekyl. Jag är imponerad av nummer fyra Baltimore Face. Så att jag kommer att skilja mig från det här. För jag kommer att ranka nummer fyra Baltimore Face etta faktiskt. Jag tycker att intrycket på honom har varit bra. Tränaren Elisabeth Lundholm har inte ett dugg i oro för spåret. Jag litar på henne. Därför att jag har sett den här Baltimore Face flera gånger. Jag tycker den har sett lite halvknacklig ut ibland. Men både Ulf Olsson och Elisabeth Lundholm de säger att det är lugnt. Jag litar på dem. Jag tror att det är lugnt. Jag tycker Baltimore Face har imponerat stort och jag tror att den har en bra framtid framför sig. Uh, Melbourne Peril, andra häst för mig. Even Younger, det är ingen klar tredje häst. Uh, på grund av att de andra två har knepiga lägen så kan den komma till. För den kan komma bättre ifrån start direkt. Uh, ska man nämna någon av dem så tycker jag best bus driving, barfota bak, uh, känns klart intressant. Stefan Arvidsson lät väldigt upp och tyckte jag när jag hörde honom i en intervju här. Uh, om att hästen skulle vara klart mycket bättre med den balansen. Så ja, om man utanför de andra tre som vi nämnde där första. Så ska man nog med nummer nio.
0: Mm. Varken du eller jag tror på Northern Northman Maxus. Som är, som är sträckad över 10% också. Nummer sju då, där Lennartssons häst. Den tror inte du heller på alltså.
1: Nej det gör jag inte. Ska man titta på någon annan så är det väl nummer fem best time ever som... Robert Berg lopp i kroppen, även om den inte är så sådär jättelysande ut senare. Så att lopp i kroppen, så vet vi vad det kan göra med Robert Bergs hästar. Och femte spår, det är väl inte så himla tokigt egentligen, även om det är våldstart. Alltså hästen har ju kapacitet som borde räcka rätt långt i den här klassen.
0: Mm. Känner du dig klar med v 75? För det gör jag. Jag är klar. Ja. Nu går vi över till V75-2 som är en eh, klass 1-final. V75-2 är alltså en klass 1-final. Det är långdistans 26:40 och det är bilstart. Och eh, här har vi. Eh, Eh, som jag säger det, ett väldigt jämnt lopp och det eh, spelarna är inne på också men knapp favorit just nu är faktiskt nummer 12 One Crystal den utvecklades väldigt mycket mot slutet av fjolåret och var väldigt fin när den var första starten för året den bara blåste runt om och var temligen ensam på plan. Mötte ett helt okej okay gäng då och det är tuffare nu med V75 och dessutom ett kallt läge. Men det är ett tidigt segerbud utan att jag vill lägga den överst i min rank. Jag har lite svårt att välja tipsätta här, det ska jag erkänna. Men det står mellan två Money Smile och 10 HCS Crazy Horse Kanske lite Lutar åt en sistnämnde där HCS Crazy Horse som jag tycker är en Jättebra fyraåring Fick Har fått ett lopp i kroppen Möt bra hästar då Det var Drake Kronor som vann det loppet För Night Art hade tio och en halv sista sju på HCSG i år så den kommer gå framåt en hel del med det loppet i kroppen. Man har siktat på den här uppgiften, man rycker bakskorna för första gången, vann sin enda start på distansen. Det finns många plus så att den tycker jag är intressant till 13-14 procent. Sen gillar jag nummer två Manny Smile. Det trodde jag skulle bli en jättehäst när den inledde sin, sitt, sitt startande. Det har väl inte riktigt blommat ut men hela Lindrytt stall hade stora problem under fjolåret med dålig stallmiljö. Jag tror att Manny Smile kommer få ett väldigt bra år. Han har sett väldigt bra ut i år. Jag tror även att det finns en chans att han kan köra sig till tidig ledning här. Ett Raya Knights spetsar initialt, men jag är inne på att eh, Joma Conte och kanske kan tänka sig att släppa ifrån sig ledningen där, med tanke på att det är två och sex den här gången. Eh, man rycker även skjorna på Manny Smile. Har inte vunnit med den balansen förr men eh, är nog bättre nu. Så att det tycker jag är ett tidigt segerbud. Så att två och tio rankar jag överst. Sen kommer väl One Crystal, eh, kanske Melby Indigo. Eh, som har bra statistik på distansen i alla fall med 6 av 9 men har eh, mestadels vunnit från spets eller har gått bäst i spets med 5 sägare på fem försök så att eh, det blir svårt att nå dit härifrån ska jag nämna en skräll i loppet så är det väl under 10% 8 global above all som så väldigt bra ut efter galopp nästa enaste. nu blir det barfotar runt om och även helt stängt huvudlag vad säger du om V75-2 Niklas? Ja, jag var helt inne på att faktiskt ha en hyfsat klar första gäst här, nummer
1: 10, HCS Crazy Horse såg fantastisk ut tyckte jag i senaste starten han när han väl kom in på upploppet så ja, han, han tog på gästarna framme och såg faktiskt läcker ut helt enkelt och de har som du sa siktet inställt på detta loppet, bra fotar bak stallet har ju bra form och jag, jag tycker den är klar först i loppet för mig. Eh, en häst som jag faktiskt måste lyfta där bakom den, du har redan nämnt den faktiskt. Global och eh, bara Barfota runt om. Den har gått så en gång tidigare. Eh, då såg de faktiskt jättefin ut i sista sväng när den hoppade de kom in, in mot upploppet. Eh, det är loppet, jag tror Global Agreement var tvåa i det loppet har jag för mig och det var, ska vi se om jag kommer ihåg vem som vann det loppet jag är jag faktiskt inte just nu men Global Green var i alla fall två år och det är bra motstånd och jag tror jag är rätt så övertygad om att den var ett eller två år. Jag tror det var Red Mad Broaddus som han faktiskt. Okej. Okay. Mm. Um, och jag tror att den är klart gynnad av uh, distansen och även av att gå barfota runt om. Så att för mig är den uh, jätteintressant uh, bakom Horses Crazy Horse och... Um, Bakom där, om jag ska nämna någonting så är det klart att det är One Crystal. Den såg ju alltså, fantastisk ut senast. Och vi vet ju vad barfota runt om gjorde på det förra året. så att, Men spår 12, det, ah, det känns tveksamt. Men ska det gå så är det väl på 2640
0: meter. Mm. Du stannar där. Där är betrodda hästar. Där är Holy ground, det sträckar över 10 procent också. Ja det är väl den som vi inte har pratat om. Den har jag ingen vidare känsla för. Är, eh, känns inte. Ja, det, den känns nivån under de vi har nämnt skulle jag vilja säga.
1: En sak kan jag nämna där vad det gäller den. Det är faktiskt det att jag hörde att Örjan hade ju uttalat sig till Ulrika Welsstedt och sagt att det känns som att hästen har gått framåt nu när hon har
0: kommit till hennes träning. Mm. Och det, ja, det kan inte... ju vara vettigt att ta med sig i varje fall. Mm. Den har gjort ganska många starter där men jag kan hålla med om att den har gått bättre hos Wellstedt än vad den har gjort hos Wallman. Men, äh, det var barfotar där också men den har aldrig vunnit barfotar. Den har 0 av 3 barfotar. Vad jag såg också var hade den inte gett någon större effekt tidigare. Nej äh, men vi är överens om att HCS Crazy Horse är intressant i 13-14% i alla fall.
1: Definitivt.
0: Ja. Då går vi vidare till v 75 som alltså är bronsdivisionen. V75-3, alltså bronsdivisionen och den här gången är distansen 1600 meter startbil och favorit i detta loppet, det är är jämnt även här, men favorit just nu är faktiskt tre, Heroin Darling som Ja, man måste säga att det har utvecklats massor eh, i vinter och varit väldigt, väldigt bra vid segrarna. Eh, vad är den bra senast när det mötte Elitston. Det var Dear Friend som vann det loppet och Harry and Darling fick en tuff resa utvändigt ledaren och höll starkt. Eh, hon är inte så tokig från start. Jag tror faktiskt att det finns lill chans att hon kan komma till ledningen denna gång. Och skulle hon göra det, ja då blir hon väldigt svårslagen. Men det är inte mitt ju så att... Utan jag tror att fyra, I'll find my way home, har bäst spetschans. Och att det är en såklart tipsätta med tanke på det. Han har alltså haft eh, spår 7 till 12 i sina sju åtta senaste starter. Men nu har han äntligen fått ett bra läge med spår fyra bakom bilen och han är snabb ut. Han har gått i ledningen sju gånger, vunnit fem, två andra platser. Eh, han är eh, väldigt bra den här resten när han eh, tävlar på, på topp jag tror han blir svårslagen för ledningen och tycker att han ska vara favorit. Då håller hon som spetsfavorit. Det är möjligt att man ska ranka heroin Darling två år med tanke på att stryker de mig, find my way home om man har spikat den så vill man kanske ha in Heroine Darling som reserv. Men eh, jag tycker att 10 Capital Gains säger är tidig om man inte väljer att spika i det här loppet. Eh, han såg jättefin ut i första starten för året. Eh, han... Eh, har gått väldigt bra på kort distans. Han har startat på kort distans sex gånger och vunnit fyra. Dock så tycker jag att han är bäst när han får tävla på innerspår. Och han har en tendens att springa och bryta i svängarna. Det är inte så bra för honom att komma ut i tredje spår. I sista sväng. Och det gör att jag tror mer på fyra. I'll find my way home på spets. Jag har även respekt för åtta. A perfect face. Men eh, där vet jag att man siktar på ett lopp på hemmaplan nästa vecka. När man startar vecka vecka för att hon ska vara som bäst nästa helg på Jägers ro. Så att eh, det känns lite som att man får ta henne den gången även om man har respekt för hennes kunnande. Sen tror jag väl att fem s träng på scenario, ryggledaren, alternativt spets. Den är andrahandlare till, till att komma till ledningen skulle kunna dyga. Eh, resten av västarna tror jag får för svårare att räcka till. Vad tror du om bronsdivisionen? Håller du med mig om att I'll find my way home med första häst? Nej,
1: det gör jag inte. Men det är min andra häst ska jag berätta. Den andra du nämnde tidigt. Capital Gain CC som första häst. Jag tycker att statistiken är bra på den. Fyra av sex på kort distans. Barfota. Stängt huvudlag. Jänkarvagn. Erik Adjusson upp. Jag tycker det känns... Ja, ah, det känns eh, väldigt, väldigt intressant för mig. Och blev eh, blir min förstest. Eh, jag, jag är lite inne på att det faktiskt kan gå lite halvfort från start här. Och det skulle i så fall gynna nummer 10, Capital Gains CC. Ja, eh, ah, vi, vi får se vem som av oss kanske har rätt där, För jag var ju intresserad av I'll Find My Way Home eh, förra året när gick tio och fyra. det gick och 10.4. Det kan jag inte säga någonting om. Jag menar, den tiden... Den är ju ruskigt stark och ja, det, det är inte helt lätt. Men det är ju inte bara de två i loppet som du nämnde utan vi har ju de här storna som står bra till i loppet. Både in Darling men även A Perfect Race A Perfect Face som du nämnde tidigare. båda de måste ju vara med tidigt också när man tittar på det. Däremot så är jag väl lite inne på att betting pace hade jag hellre sett framme. Det är en häst som jag egentligen gillar rätt skarpt. Men det var ett tag sedan vi fick se uh, Betting Peser från sin bästa sida.
0: Mm. Hon har gjort två starter för Björn Gåp. Nu återkommer hon efter en träningsperiod träningsperioders group. Hade hon haft spetsläge så hade jag trott väldigt mycket på henne. Men nu hon har tagit fyra av fem segrar från spets. Hon har dessutom dåliga ryggar här med Abyss Wiseass och Fighters Imoni. Som öppnar lite som den första biten. Så att det, det är risk att hon hamnar punschit på det. Men hon är samtidigt är hon en procent. Är en väldigt bra häst. Så Sträckar jag på i loppet så skulle jag sträcka henne ganska tidigt bland de mindre betrodda men uh, ja jag tycker lä- läget är för svårt helt enkelt. Uh, men vi går över till V754 som ett kallblodslopp uh, känns uh, optimalt för oss gåningar va? Ja definitivt.
1: Mm.
0: Ja då har vi kommit halvvägs, vi är inne på v 754 det är alltså ett kallblåtslopp 21-40 voltstart 13 hästar fördelat på två volter och en jättefavorit i sju guli Phantom, som alltså är spelad på runt 65% av insatserna eh, svårt att invända emot att han är favorit kan jag tycka han är eh, har stått där med sju raka segrar slog liknande hästar vid seger senast. Då var jag dock inne på att han skulle torska faktiskt. Han var stor favorit på förhand även då men fick ett 2.64 åts till slut. Det var inte bara jag som tyckte att han var överspelad den gången. Nu vann han enkelt från spets och så bra ut men samtidigt var det hästar i det här loppet som antingen galopperade eller underpresterade. Så att... Jag vill fortsatt behandla honom med lite försiktighet även om jag tycker att han har klart högst chans att vinna loppet. Jag tror att jag kommer att gardera honom på merparten av mina större system på Möllan till söndagen. Möjligt att jag spikar honom på några av de mindre systemen. Bakom så tycker jag väl att det är fyra-fem hästar som skulle kunna vinna eh, Klar eh, andra favorit är norske gäste nummer 13 Almrander Som tidigare tävlat bra på V75 Jag tror han har gjort tre V75-starter på svensk mark Jag tror att han har varit bland de tre i samtliga Dock så fungerar han allra bäst i ledningen Han har vunnit 21 Eh, Lopp eh, Almarandos. 16 av dem är från spets. Dessutom är han allra bäst på kort distans. Så att det är inga optimala förutsättningar för honom. Jag tycker kanske till och med att han är lite överspelad till 17-18 procent. Då tycker jag att fyra gullifroda. Och elva Buskablyg är klart mer intressanta till 3%. Båda två. Guli tävlat ganska jämnt mot Guli i flera lopp på slutet. Så jag tycker inte att han är så mycket sämre än honom. Nu har han varit struken efter förra. Han kommer, kommer knappast bli någon pangstart från spår 4. Men skulle det klaffa så tycker jag att han är tidigt tidigt segerbud. Buskablyg såg ut som en rund miljon nästan senast och hade förmodligen slagit hästar som tävlar i eliten den gången om man inte hade felat 250 kvar. Jag trodde jättemycket på honom senast. Han stod alltså i 4,30 i samma lopp som Guli Phantom stod i 2,64. Eh, han var bara dålig den dagen. Eh, eh, det är ofta så med Blyg att eh, han presterar sämre än vad man eh, förväntar sig av honom när han är betrodd. Han har gjort 20 starter i rad utan att vinna eh, Men eh, Denna gången är han helt bortglömd 3% så att, eh, Då tycker jag att det är värt att varna för honom Den femte hästen som jag skulle kunna tänka mig att hålla upp Är väl två fantomet Som eh, Har gått eh, Gått klart bra för jag säga på slutet så att, eh, Det är fyra Ett, fyra eller fem sträck I det här loppet Övriga tror jag får svårare, även om jag kommer att gardera brett på någon lapp, kanske. Hur kommer du att göra med kallblutsloppet? Kommer du spika storfavoriten? Mm, på något blir det nog
1: det. Men det, jag kan säga så här: Jag har garderat den rätt så mycket på slutet här. Och, alltså, velat fälla den. För det, det är som Jörgen Västern har sagt innan att det är ingen säker sak. Och innan så var det typ åtta raka galopper och nu är det åtta raka vinster. Det är. Det, det jag dock tar till mig det är att jag anser att Jörgen Westholm är jättebra på att analysera hästarnas möjligheter och hur han ser på det. Han har siktat mot detta loppet. Det här är alltså den st- huvuduppgiften som hästarna har haft. Den, han säger själv att allt att det är maxat och att han liksom om man tittar på honom så han är han överlägsen felfri. Det går väl inte att komma ifrån normalt sett. Det är ju galoppen som man egentligen spelar emot. Men jag, jag tycker ju som du att 64% när man vet att hästen tidigare var 50-50 på att galoppera det känns ju väldigt så. Har den verkligen hittat rätt och, och gå felfritt så att säga. Um, det är väl lite de grejerna. Sen tar jag med mig vad uh, Jan-Ell sa förra tävlingsdagen när, han, när man frågade honom om uh, Loppet just med Gule Fantom. Ja men det är väl Buskablyg som är favorit. Den ska vara favorit tyckte han. Och mm. det är ju en erkänd kunnig man just vad det gäller inom kallbloden. Och eh, när han sa det så det fick ju mig att lyssna till. Och även om det nu var slagen klart av Gule Phantom senast. Så skiljer det inte så mycket om man tittar på spelet. Jag menar det var 4,30 mot 2,40 eller 2,60. Och den här gången om vi tittar på procenten just nu så har vi. 64 på Gullifantom, 3 på Buskablyg. Garderar man så måste vara ha med i Buskablyg, så är det bara.
0: Mm. Jag håller med. Är det någon skräll du kan tänka dig varnar för, förutom Buskablyg?
1: Nej, är det alltså små, det är ju ingen skräll heller, egentligen om man tittar bakom. det, är, jag, jag tänker ju i första hand att det är eh, just de här som jag har nämnt, plus då, alltså Almranders för mig och Sen är väl väl femtehästen. Det ligger väl som i din, i din väg Fantomet som verkar också ha hittat lite det här att gå felfritt nu och, och har väl sett klart okej okay ut. Men det känns som att det ändå är en
0: bra bit upp mot de här bästa i, i det här loppet. Ja, Det håller med. Jag tror inte heller att det skräller rejält. Ja, gulifråd och buskaplyg är ju skrällar. Men jag, jag tror inte det blir någon av dem eh, långt ner i rankingen i detta loppet i alla fall. Det har jag svårt att säga. Men då är vi klara med fyra sjunde delar. Då hoppar vi över till silverdivisionen. Till V755 Det är 2140 autostart Och vi har en stor favorit I nummer fyra Ridley Lavec eh, Det har jag inte speciellt mycket Att invända emot faktiskt eh, Han tävlade bra i Frankrike i vintern. Han återkom till eh, Norden och startade på mormarken Senast när han mötte ett guldgäng Och kom till ledningen efter eh, 600 meter och sen så gick han i undan en så pass bra som stole show som en elittest. Han var aktuell för elitloppet bland annat förra året. Och som vann flera stora lopp. Så att, eh, Han går ner en klass nu får man säga. Han startade i guld förra gången eller i guld motsvarighet förra gången och startar i silver nu. Dessutom så är det väldigt troligt att han kommer till ledningen. Han är 55 procent men jag skulle nästan säga att eh, sägerschansen motsvarar procenten snut på i alla fall. Jag tycker att han har segerchans som är, ligger kring 50% i alla fall. Kanske till och med strax över. Så att det är i nuläget min huvudspik i omgången. Det är trots att man har väldigt, väldigt stor respekt för en sån som Hannibal Face som är hur bra som helst för klassen. Det är kanske till och med så att han är den som har högst kapacitet i fältet, rent kapacitetsmässigt. Men... Han kommer få gå utvändigt om Ridley Lavec. Han saknar lopp i kroppen. Det känns som att det är lite tuff uppgift att slå honom utvändigt redan i en årsdebut. Men jag skulle inte ramla av stolen om så var fallet för att jag har respekt för hans kunnande. Men Ridley Lavec är min stolklara första spik och huvudspik i omgången. Ska jag gardera vidare så... Är det möjligtvis två Mr. McCann som jag tyckte var jättefin i debuten för Sofia Aronsson senast. Och det finns en möjlighet att eh, han skulle kunna få ryggen på Ridley Laveck. Och är eh, Hannibal Face tuff emot Ridley Laveck på slutvarvet då så skulle han kunna eh, spida förbi till slut. Så fin var han senast. Eh. Det finns andra hästar i det här loppet som kan duga. Jag tror ingenting på 1, 7 och 11. Men de andra nio skulle eventuellt kunna komma med på en garderad kupong för min del. Utan att jag vill framhålla någon skräll över den andra egentligen. Men huvudspiken för mig är Reid Lilla Vecke. Köper du den spiken?
1: Eh, ja det gör jag faktiskt i grund och botten. Jag tycker att den, jag tror till och med jag skulle kunna sträcka mig ännu högre med segerchansen. Du som är en spetsexpert, du vet ju också hur det... Ser ut nu när det börjar bli de här snabba Sommarbanorna och vad spets betyder Och om man tar just då Den här hästen uh, Ridley Lavec så är det ju så att den har väl 11 av 13 från spets
0: Precis. Och uh,
1: då vill jag ju Säga att då tycker jag 54% Som den är just nu kanske till och med Jag hade kunnat ta någon procent till uh, För just för att jag Tycker att den är så pass bra Och den visar fin form Jag menar den går ner i klass, men där är ju två hästar i mina ögon. Du har nämnt om Mr. McCann och Hannibal Face som jag tycker egentligen har kapacitet för att gå utanför den här klassen. Mr. McCann var väl lite så, man hade väl förväntat sig lite mer kanske, tycker jag i alla fall. Jag personligen hade gjort det eh, när det var hos eh, Robert Berg här. Men eh, nu Sofia Aronsson gjorde en bra eh, debut hos henne. Jag tyckte den avslutade väldigt, väldigt bra. Uh, och uh, har säkert gått framåt med det loppet i kroppen och för mig är det andra gästen Halle Balfeis kapacitetmässigt så är den nog inte så mycket sämre än Riddell Laveck, det tror jag inte men jag vill se att den fungerar på det viset och inte tappar aktionen i olika lägen, jag menar hur många hästar vinner från toltespår som ni gjorde i förra året på Solvalla det, och på det, med det intrycket den gjorde så att, um, ja, det är väl tredje hästen för mig men Garderar man så är det väl de tre i första hand. 12 hipstoram är ju bortlottade i mina ögon. Det är annars en som också har kapacitet för att kunna vara med där framme. Men äh, nummer fyra är det vid lilla
0: väck. Det, det måste väl vara omgångens bästa spik. Mm. Då är vi överens där. Då lär den bli spik på poddsystemet i alla fall. Men då har vi bara två lopp kvar i dagens dubbelloppen Men vi hoppar raskt över till avdelning 6 Som alltså är diamantstort <skratt> v 756 Det är det alltså diamantstoret och distansen är 2140 autostart och här blev på morgonen förhandsfavoriten Samaritana struken alltså. Den var sträckad på 28%. Nu är det väldigt jämspelat. men favorit är 7 invidia till 19%. Ja... Jag vet inte, det är inte min första häst men ett väldigt väldigt svårt lopp där det är svårt att peka på någon häst som absolut skulle vara favorit. Invidia uh, var jättefin Vid segern och en halv sista fyra Ungefär lika snabbt sista sju Det var första barfuta på väldigt länge då uh, Det är ett klart plus för henne Hon är startsnabb Men när det är snabba hästar innanför så Jag tror inte att hon kommer till ledningen uh, Och får ha riktigt rejäl chans Att vinna loppet så tror jag att hon skulle Behövt spets faktiskt uh, jag tror att spetsstriden står mellan tre Queen och fem Ballerina indika och håller väl den senare som knapp favorit att komma förbi. Nu ska man dock tänka på att de står sida vid sida. Jag tror att spetschansen hade varit lite högre om Samaritana hade varit med i loppet. Sida vid sida så finns det en chans att Queen kan hålla upp och Jag gissar att de är sugna på att köra Queen i spets denna gången med tanke på hur fel det blev förra gången när Björn Gop valde att släppa ledningen med varvet från mål till en beauty smart face som var stor favorit men som absolut inte var kurant för dagen och stannade tidigt och där bakom hamnade Queen drogs bakåt och sen spurtade hon fantastiskt bra. Hon har gått framåt massor och det skulle inte förvåna mig om hon spänner bågen och kör henne i ledningen denna gången. Hon kan vinna detta loppet. Hon är bara spelad på 4% och väldigt, väldigt intressant. Men jag väljer som sagt ändå att ranka Ballerina Indica etta på spets. Hon är väldigt effektiv från ledningen. Fem av åtta tror jag hon har i spets. Hon är nästan alltid med där framme i loppen. Jag tror att hon har störst chans att vinna loppet från spets. Ska jag gardera vidare här, vilket jag kommer att göra. Det känns som att det är ett väldigt sträckkrävande lopp. De hästarna jag inte tror på, det är ett och tio skulle jag säga. De andra nio skulle kunna vinna loppet. En sån som Vilja TUC spelade under 10 procent just nu. Där är det intressant med barfota. Det är andra gången hon går så. Det var väl ingen succé första gången vad jag minns. Men det är i alla fall spännande. Det var första ryktusar på henne senast. Men de behövde man aldrig använda. Så den effekten finns kvar. Hon är intressant. Liksom 12 Ninjas Som slog bra hästar vid säger senast. Nu möter hon bara ston. Trots spåret så är hon ju väldigt intressant. Men som sagt man kan gradera på väldigt mycket här. Två, Young Mistress 3% till exempel. Det är första barfuttar runt om i aktuell regi. Det skulle kunna vara spännande. Hon är väldigt eh, bra i ordning i alla fall. Så att, eh, nej, det blir förmodligen garderingslopp eh, det här för mig. Kanske blir att jag spikar Ballerina Indica på något av de mindre systemen. För att, eh, att de ska kunna bli slagkraftiga på så sätt. Vad tycker du om diamantstoret Niklas?
1: Jag gillar faktiskt de här loppen. Det är ofta och framförallt när det är lärlingar och allting nu som är i det här loppet. För det gör ju att det blir lite annan körning än det blir i de andra loppen. Jag, jag lyssnar och hör vad du säger om ballerina Indica och Queen. Och Queen lyfte ju faktiskt i uppstallet senast. Gjorde en jättebra insats då efter att ha blivit dragen bak. Men jag, jag behöver fortfarande övertygas om storheten på Queen om vi säger så. Ballerina Indica jag tycker jag också är väldigt mycket upp och ner i sina insatser. Kanske inte helt bjuder till sista 150 metrarna. Och när vi kommer till V75 då vill jag gärna att de gör det. Så för mig så är första dess den vilja TUC. Jag tycker det är superintressant med som De ryktes ju inte senast även om de fanns där. Barfotar runt om. Jätteintressant. William Ekberg tycker jag kör riktigt, riktigt bra och eh, nu har de blivit nästruken till femte spår bakom Autostar. Ett spår som är ju väldigt gynnsamt. Så, eh, ja, strykningen tyckte jag gynnade min häst, Vilja TUC. Den ska ha ett lopp och rulle. Men som jag sa, jag tror att det blir lite fart från start här. Jag har ingen som helst tvekan över att William Ekberg kan glida ner i andra tredje ytor och väl där. Ja, Då väntar jag bara på när han ska sätta in stöten för att avsluta. Det kan vilja säga. Eh, tittar vi bakom där så en som är totalt bortglömd i loppet. Det är ju nummer åtta, Lodid Leila. Ytterligare en häst som är gynnad av strykningen på Samaritana från åttonde spår ner till sjunde. Det betyder väldigt mycket. Och en procent, Simon Helm, också en duktig kusk. Det vet ju både du och jag, han har ju varit här nere. Eh, Barfotar runt om, Lodid Leila. Den har kapacitet för att vara väldigt långt fram i detta loppet. Det är ett öppet lopp när man tittar på det. Du nämnde att det var två hästar du tog bort. Eh, en av dem vill jag faktiskt nämna lite grann. Det är nummer 10, Tasherit För den är mycket, mycket bättre när den går barfotar runt om. Det, mm. Den är dock en bra bit ner på min rank. Men jag tycker att med barfotar runt om så ska man nog inte fullständigt dissa den. Nej. Det kan bli
0: helgradering för är här på något system lät
1: det är mycket, mycket troligt som sagt. Men det kan också bli att jag chansar att spika och vilja till sig på något eller gå lite kortare med några som jag tycker är väldigt sträckvärda. För att det är ju ett bra sätt, precis som du sa innan ett bra lopp att kunna ta sig ur om man lyckas köra det på ett eller bara ett
0: par sträck. Precis. Jag håller med. Men då har vi bara ett lopp kvar i gulddivisionen. Vi är 75-7 så att vi hoppar väl över det. Guldivisionen alltså V75-7, 40 Auto och eh, favorit Är trots spår 11 Och årsdebut Nummer 11, Mr Hercules eh, Jag har väldigt stor respekt För hans eh, grundkunnande Men eh, Jag skulle ändå vilja säga att han är bäst När han får springa på på innerspår eh, Jag tycker att han kan vara svår När han kommer ut i spåren Framförallt genom sista kurvan han är ett tidigt segerbud Det vill jag absolut säga Men jag kommer definitivt inte att spika honom Från det läget Sen är Ultium Face Solklar andrahands favorit Man får väl ändå säga Att han svek lite senast Nu fick han kanske gå lite för tidigt Men han borde ändå ha hållit bättre till slut. Nu har han ett bättre startspår, spår tre. Han är snabb ut. Det skulle kunna vara så att han kommer till ledningen. Men hans statistik i spets är skrämmande dålig med en vinst på åtta försök. Så att, uh, jag är tveksam om Adrian väljer det upplägget även om det ser upplagt ut för att kunna bli så denna gången. Det är lite svårt att räkna på spetsen här. Uh, Ultium phase om Adrian säger att han ska ladda för ledningen, då sitter den förmodligen i spets. Det tror jag i alla fall jag. Men eh, annars om Adrian vill köra ett eh, rygglopp så öppnar det upp spetsstriden lite grann. Då skulle det kunna vara så att Million Dollar spetsar och släpper till Missile Hill kanske. Eller något liknande. Ja, det, det, skulle kunna vara så. det skulle även kunna vara att eh, Fredrik Bellarsson kör sin häst i spets. Det troliga är dock att han, han väljer att släppa ledningen med Miljon Dollar Rime men även från ryggledaren så tycker jag att Miljon Dollar Rime är intressant. Han brukar gå bra efter vila. Han gick bra i Frankrike i vintras i några lopp. Senaste starten så blev han alldeles för het med helt stängt den, Det kan man bara dra ett sträck över men det var ändå han mötte ändå Beats då, som är aktuell för elitloppet. Stod i 6,60 i det här loppet. Det är inte tuffare detta. Det kan jag, kan jag absolut säga. Och på scenario ryggledaren, kanske spets, så tycker jag att han är definitivt värd att varna för. Andra hästar som är tidiga är såklart Missile Hill. Skulle den komma till spets så är den jättetidig. Den har sju av nio från, från spets på nordisk mark. Eh, även Melby Gings är ju jätteintressant. Han har gjort två starter för Vejersten. Wey- så jättefin ut först eh, i sista starten förra året. I ett British brown där, där han satt fast. Och sen eh, eh, vann han ett eh, lopp som blev ganska billigt med, med facit i hand. Med, och han fick ett bra lopp också. Men intrycket av mål var väldigt bra. Så att, eh, eh, han ska räknas även om det är bakspår i en gulddebut svårt att säga att det ska gå utanför dessa fem, 3, 5, 7, 10, elva. Jag kommer nog sträcka dem på de flesta av systemen. Jag kommer varken sträcka fler eller färre. Fler kommer jag sträcka på någon lapp, men jag tror att man klarar sig väldigt, väldigt bra på de fem sträcken. Vad tror du om gulddivisionen, Niklas?
1: Ja, vi är väl inte helt långt ifrån varandra här heller, men min första, det är en som du pratade i var fall en del om, Million Dollar Rhyme. För ett år sedan, man kan ju tänka så här att det här är åsterbut. Jag menar, jag vet att den startade i slut på januari men jag räknar detta som åsterbut i alla fall. Eh, på Solvalla för ett år sedan när de gjorde sin åsterbut så vann den. Det var dock lite tursamt för Admiral Laws galoperade i, som, som klarsegrar i mina ögon eh, en 200 meter kvar. Eh, och den låg i rygg och då kunde den spida förbi Misselhill som hade legat i döden på Admiral Laws. Eh, året innan det... Ja, då var den tvåa i sin års uh, Då var det Echoridé som vann. Uh, där, jag ser ingen Echoridé, jag ser ingen Admiral Lås i loppet. Admiral Lås i loppet. Och, uh, jag tycker att den här är jätteintressant, även om den har kommit upp i åldern till och nio år nu. Jag tycker Fredrik Larsson Stall börjar visa gryende form, så att säga. Och uh, Jag är inte så jätteimponerad av Missel Hill. Jag, det är en häst som jag har kommit fel på och det är så många gånger så att uh, jag, jag har tröttnat lite. Den ligger nere som fjärde häst i min rank trots att det är Erik Adjesson i Sulkin och så vidare men min andra häst måste bli Melby Jinks. Jag tyckte att uh, sättet den man på senast var bra. Det må hända att loppet blir serverat för den men just därför så kan jag också tycka att den behöver ju inte ta sig. Det borde finnas krafter kvar att ta av till nästa gång så att det är det nästan så att det var sparat i mål eller alltså som att den suttit fast nästan för att det, det var ju kort innan mål och den avslutade väldigt väldigt bra Mr Hercules ja det vet vi ju att den har ruskig kapacitet så att det är väl inga tveksamheter om att den också ska kunna vara med i striden men som förstest i Åsterby från bakspår det känns tveksamt och då, då flyttar jag hellre med Lby Jings före den eh, på grund av att den har eh, vunnit lopp och Million Dollar Rhyme som sagt, den har ju bevisat att den har gått bra i årsdebutter tidigare. Så för mig är 5, 10, 11, därefter kommer väl nummer 7 Missile Jag tycker att Ultium Face på sträckan är översträckad. För jag var jättebesviken på den senaste. Jag trodde den bara skulle vinna. Så att, äh, för mig var det ingen bra prestation. Och då, då får jag, det får bli att ta en omtag. Men äh, den kommer åt mig mer som 50 gästar för mig. Vad säger du om en här som Hazard Boko, som du jag vet du kan väldigt väl? Amri- eller Jenka bara fotar runt om. Det måste ju vara grejer som du gillar med den i varje fall.
0: Ja, ja. Den, är ju, den är ju kapabel. Den är ju kanske inte så långt efter de bästa här rent kapacitetsmässigt. Sen ska du ju väldigt mycket till från Brika 12 på, i Julievisionen. Men jag rankar väl den någonstans sexa, sjua skulle jag säga. Den, den kommer med om jag sträcker med en fem. Definitivt.
1: Om, om man tittar på sträcken i loppet. Är Axel Ruder lite översträckad? Tycker du till 8%? Ja,
0: det får jag säga. Det är ändå gulddebut. Eh, brukar prestera som bäst. när, eh, Som allra bäst. När det är finaler på V75. Den har ju vunnit två finaler. Och varit tre i en final senast. Den är... Ofta matchad till de uppgifterna, alltså väsad till de uppgifterna. Nu är det visserligen det Jag gissar att han, han har väsat till honom lite grann, men ändå en nivåhöjning från silver till, till guld. Så att, att han ska vara 8%, det kan jag inte köpa riktigt. Jag kanske tycker att han borde vara 4-5. Kanske. Det skulle jag säga. Mm. Eh själv då? Det, du nämnde inte honom som är säker på det. Nej hit.
1: jag tycker den är väldigt översträckad. Jag ville bara höra din tanke på det. för i, i min värld så att, att, den, att den ska vara sträckad mer än vad Million Dollar Rime och eh, eh, jämstrekad med Melby Jinks. Jag, jag tycker liksom det skiljer 30 meter mellan dem eller i varje fall minst på bästa form. Eh, jag kan inte för mitt liv förstå och den kan vara sträckad på 8%.
0: Nej. Nej, jag kan hålla med om det. Den sträcker man bara om man, om man sträcker mer än fem hästar. Så känner jag väl också. Eh, det låter som att vi båda är inne på att det är riskat att och Reed, Lilla vinner. Som är spelade över 50% båda två. Då, då kanske det inte blir någon jätteutdelning även om det är jackpot. Eller vad, vad tror du? Nej, det är ju sant
1: precis som du säger. Men samtidigt så är det ju så att eh, det kan ju komma lite... Det räcker ju med några sidoskott. Vi har ju varit med om det tidigare. Att det var två stora favoriter. Då pratar vi inte 50-60%. Utan då, då pratar vi när de varit 80% där. Som har suttit och vunnit. Och ändå sa har det gällt mellan 2-400.000. Så att det, man ska ju inte säga att det är omöjligt. Utan det handlar ju. I första hand handlar det om att få sju rätt Vad man sen spikar. Ja, hittar man rätt på dem. Så, ja, då är man en bra bit på väg.
0: Ja. Ja, för mig ligger nyckeln lite. i att det bli. Ska det bli mycket pengar på, på V75 Så måste en sån som Torska eh, då, då tror jag det kan bli Då kan det ju bli väldigt bra givetvis eh, Men för att jag Kommer att spika Reed Lavec På väldigt många av mina system Så att eh, Guli Phantom är den som Är den jag garderar när jag eh, på, de, på de större systemen i alla fall eh, Min bästa spik i omgången Det är Ridley Lavec Vilken är det Niklas? Ja, jag gör ju samma som du Jag tycker att Lilla Vecka är bästa spiken i omgången Utan tvekan Min bästa skräll i omgången Det får jag just nu säga är Queen Den är 4% just nu Nu är det Sal- Samaritana Struken där, jag gissar att Procenten kommer kanske dubblas på Queens Den kommer nu bli 8% skulle jag gissa Men även där tycker jag att Den är väldigt spelvärd På scenarion, spets eller ryggledare Och väldigt, väldigt bra form Uh, vilken är din bästa skräll? Ja, Min bästa
1: skräll, alltså, Tittar man till procenten så skulle jag ju Egentligen sagt miljon dollar Ryan Men jag är ju inne på att den kommer att stiga Och jag var, Hästen jag verkligen gillar den här omgången Det är nummer 6, villiga TUC I sjätte av din diamantstor Bra kusk, bra fota runt om Visat väldigt bra form ja, Det är ett bra tecken för mig Ja,
0: jag förstår Har vi skrällen i samma lopp, spiken i samma lopp Ehm uh... Gullyphantom får vi gardera på eh, vårt poddsystem i alla fall för att det ska bli eh, någon form av värde i systemet. Det känns så. Men eh, det känns som att vi är ganska överens mer än vad Kristoffer och jag brukar vara i alla fall.
1: Ja, vi var väldigt mycket överens, tyckte jag. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle vara så överens. Det, däremot, jag, var li, jag, jag hade inte full koll på vad du var inne på här i Diamantsteåret. Men eh, vi var väldigt överens överlag.
0: Precis. Men du, jag tackar dig Niklas för att du gjorde ett inhopp i podden Och du, du ska vara med även nästa vecka för Kristoffer är borta även då Ja och då, då hoppas
1: jag verkligen att vi faktiskt skiljer oss lite mer För det, det är roligare när man har lite större skillnader i, i funderingarna
0: Precis, jag tror det är hemmaplan nästa vecka Eller är det veckan efter? Då står det lite still i mitt huvud Det är nu en vecka efter det är hemmaplan va? Nu ska vi säga, vad sa du? Det blev jag röd. tror det är i Ägerstol Axelvald tror jag det är nästa vecka Axelvall. sen är det i Ägerstol Exakt, 22
1: april
0: Precis. Precis Men du, jag tackar dig en, en gång Niklas Så önskar vi Varandra lycka till Till imorgon Och sen så tackar vi alla lyssnare För denna veckan Så återkommer vi om Sex dagar blir det det här programmet släpps på lördag så alltså att eh, nästa program släpps redan nästa fredag Ha det gott!